0: Bueno, pues el siguiente protagonista en este Nos gusta el básquet es histórico, porque viene después de un hito bueno pues que, que va a quedar para siempre. ¿no? Eh, por primera vez, un equipo latinoamericano ha debutado en la NBA, lo ha hecho en la J-League y se llaman los Capitanes de Ciudad de México, que además lo entrena un granadino de 38 años que se llama Ramón Díaz Sánchez y que prácticamente se puede decir, y si no que me corrija él, que ha desarrollado casi toda su etapa de entrenador en México. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está, Muy buenas. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, supongo que, que ya con ese con ese gusanillo ¿no? de, de que quedan poquitos días para el debut eh, ya oficial, pero oye, que ya se ha jugado en pretemporada, que ya ha sonado el himno mexicano y que ya se ha hecho historia, Ramón.
1: <risa> no, nada, lo primero, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por, por acordaros de, de un servidor, eh, gracias por las palabras, la verdad que estamos muy contentos a nivel institucional, a nivel personal… Eh, llevamos un año y medio esperando este momento, pues mm. por motivos de COVID eh, pues no pudimos debutar cuando estaba previsto y estar ya inmersos en el training camp de la G League, haber jugado nuestro primer partido de pretemporada... Haber empezado con buen pie, pues bueno, creo que, que muy felices debemos estar. Y como tú decías, ¿no? Con ese gusanillo en el estómago de inicio de temporada y de tener a cinco días por nuestro primer partido oficial.
0: ¿De dónde sale la idea de los capitanes Ciudad de México? ¿De dónde sale esa, esa primera propuesta de, de romper barreras y de, de competir en la que Ramón?
1: Pues mira, esto, aunque suene un poco a, a, a película, pero tal cual te lo voy a contar. El dueño de Capitanes, Moisés Cosío, mm -hmm. eh, estaba viendo el último partido de retirada de Kobe Bryant en Los Ángeles porque él era un, es un gran seguidor de, de los Lakers y de, y de Kobe Bryant y le dijo a su amigo que por qué no montaban una franquicia de baloncesto en México. Ah. La montaron, estuvimos tres años compitiendo en México, dos subcampeonatos, una Final Four de Liga de la América y en el proceso él seguía pensando en dar un paso más, pues que era intentar ser el equipo NBA. Sí, y todos, no nos no, 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 tomábamos a risa, ¿no? Pero sí que es verdad sí. que decimos, joder, es muy complicado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a conseguir que un equipo que lleva solo tres años de vida, tal, pues luchó, 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 movió un montón de piezas, y al final consiguió, pues, llegar a un acuerdo con NBA, pues para, como tú bien has dicho antes, no hacer historia y ser el primer equipo latinoamericano eh, en participar en una competición NBA, en este caso en la G-League, pero con un sueño en, en la mente que es a medio largo plazo poder convertir esta franquicia de G-League en NBA.
0: Y supongo que, que la ciudad estará, bueno, pues como loco, ¿no? Porque es verdad que hemos visto partidos de liga regular de NBA allí jugados en México, es verdad que es una selección eh, contradicción potente, con jugadores reconocidos, pero esto tiene que ser la bomba, ¿no? Para los jugadores, para ti, para la ciudad, para el club. Tiene que ser tremendo, ¿no?
1: Sí, no, la ciudad la verdad que se ha volcado desde un principio con el equipo, no solo ahora que somos g sino incluso cuando estábamos en la Liga Nacional siempre hemos tenido muy buenas respuestas de la afición. Ha sido un poco a lo mejor decepcionante, y esta palabra no me gusta usarla, pero sí que es verdad que para los fanáticos, como aquí se le dice a todos los fans que vienen sí. a vernos, eh, el no poder debutar este año aquí en Ciudad de México por motivos COVID, pues, mmm, bueno, pues no ha sido lo que nos gustaría a nosotros. Este año vamos a tener que tener base en Estados Unidos, Ajá. porque NBA y G-League pues, no permiten viajes internacionales todavía y tenemos que esperar un año a poder jugar en Ciudad de México. Pero bueno, yo creo que lo importante es que empezáramos a jugar, que tuviéramos la inmersión en, en la liga, que este primer año sirviera un poco pues para adquirir esa experiencia, ese conocimiento que hasta que no estás dentro de verdad pues no terminas de, de, de aprender o de conocer y que el año que viene, ya que jugamos aquí de una manera más normal, pues que podamos poner todo en práctica.
0: Eh, Ramón, tú que empezaste tu carrera de entrenador en 2010 cuando dejaste de ser, de ser jugador, todo esto que está pasando, o sea, si te digo México, para ti qué supone, cómo, cómo llegas ¿no? de ese contacto con México porque prácticamente desde 2013 ha ido dando... Dando saltos poco a poco, ¿no?, para la élite, Ramón.
1: Pues, mira, te cuento un poco la historia de Ramón Díaz, que es un poco, bueno, un poco rara, en el sentido de que, pues yo si he sido jugador de baloncesto, llegué a jugar uh -huh. en, en todas las categorías inferiores del CB de Granada, eh, por problemas de lesiones y, bueno, problemas personales míos propios, pues decido jugar, dejar de jugar pronto y empiezo a entrenar en las propias categorías inferiores del CB de Granada donde estuve pues, cerca de 7 o 8 años en todas las categorías, desde entrenar en minibásquet hasta pasar por el equipo de Liga Eva como, como primer entrenador. En ese momento en el que estoy engranado en todas las categorías inferiores, Sergio Valdormillos es el entrenador de, del primer equipo durante 4 sí. años y empiezo a colaborar con él haciendo alguna parte de tema de scouting, de estadística, que siempre me ha gustado mucho con el primer equipo de ACB. Y en 2013, cuando él lo nombran seleccionador nacional mexicano, ...pues me hace la propuesta de venirme con él aquí... ...de entrenador ayudante... ...y ahí empieza a cambiar un poco el rumbo de Ramón Díaz... ...no, Ramón, pues bueno, sí... ...le encantaba el baloncesto, quería ser entrenador... Eh, ...dedicaba sus ratos libres... ...y su hobby al básquet... ...pero bueno, no, nunca pensó... ¿no? Que, ...que realmente pues podía dedicarme profesionalmente a esto... ...y México pues, me cambió absolutamente todo... ...primero selección... Después clubes, después capitanes y ahora G-League, ¿no? Son ya ocho años con este en México y bueno, pues México me lo ha dado casi todo laboralmente y aunque lo digo mucho en entrevistas que me hacen aquí los medios mexicanos, pero también lo voy a decir en uh -huh. España, ¿no? O sea, creo que mi parte de mi corazón se pues, ha vuelto un poco mexicano, ¿no? Porque creo que me ha dado la oportunidad que a lo mejor pues no he podido tener en mi país.
0: Pero imagino que esta visibilidad que te va a dar ahora la J-League, ¿no? Que seas una persona reconocida, un técnico español de Granada. Supongo que, que hombre, que, que dentro de esa, de esa parte del Ramón Díaz eh, técnico, supongo que también sueña, ¿no? Con que... que que un día te suene el teléfono y te llamen eh, de un equipo de ACB, cuando sea, ¿no? Dentro de unos años.
1: Bueno, por supuesto, ¿no? O sea, una cosa que a día de hoy no quiero pensarla demasiado, ¿no? Eh, toda la gente que, que me ha enseñado parte de, de este negocio, ¿no? De, de, de ser entrenador, siempre me ha dicho que hay dos cosas muy importantes. Eh, si tiene que llegarte el momento, te va a llegar. Uh -huh. Y lo importante no es que te llegue, sino que tú elijas dónde quieres ir, y que sea un proyecto de verdad que te permita trabajar y buscarte cierta estabilidad. ¿Sí? Y el segundo, y para mí más importante, los procesos no hay que darle demasiado prisa porque esta vida es demasiado corta, y lo que hay que intentar es ser feliz mientras uno va eh, trabajando, durante uno va viviendo, durante uno va caminando, ¿no? Entonces mucha gente me habla ahora de NBA, de volver a Europa, y le digo que por supuesto que sí, ¿no? O sea, no te voy a engañar que para mí no sería un sueño hecho realidad, pero quiero disfrutar de este momento, ¿no? Quiero disfrutar de lo que tú decías, ¿no? Es un hito histórico que Capitán es, o que un equipo latinoamérica latinoamericano perdón, esté compitiendo en G League y quiero disfrutar este año de esto, quiero disfrutar el año que viene, que todavía tengo contrato para el año que viene y después que venga lo que tenga que venir.
0: Te quiero preguntar un poquito por la J League porque nos pilla un poco lejos Ramón, siempre vemos una liga, ¿no? Pues como como filial de la NBA, ¿no? De las franquicias de NBA, hemos visto casos, bueno, pues de, de Víctor Claver, el más reciente de de Santi Aldama, de, de Leo Bolmaro, que se habla incluso de de que van a jugar la J League. ¿Cómo es realmente? Es una liga de filiales, hay jugadores también veteranos que buscan desarrollarse, ¿qué nivel tiene la competición? ¿Eh? ¿De la G-League? Pues
1: bueno, mire, yo creo que es una liga que ha ido en constante progreso. O sea, una progresión ascendente muy clara. Antiguamente la liga se llamaba D-League, el nombre <ríe> mismo sí. lo indica. Desarrollo, de los sí. League, una liga de desarrollo pura y dura de jugadores. Pero últimamente yo creo que se ha convertido también en una liga donde, como tú bien mencionabas, no hay una mezcla entre jugadores un poco más veteranos que siguen buscando oportunidades en NBA con contratos temporales... Eh, si hay algún tipo de lesiones, estar cerca de, de la NBA pues para ganarse esos contratos y después siga habiendo pues, mucho talento joven. Eh, el otro día me dieron un dato, leí un dato, el 42% de los jugadores que iniciaron este año pretemporada eh, con los equipos de NBA han jugado mínimo un partido en G-League. Eso Caramba, habla mucho sí, del sí. nivel. Sí, sí, a mí cuando me lo dijeron ¿no? me, 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 me costó creerlo y tuve que leerme el artículo sí, bien sí, sí. porque era un, dato, era un dato muy potente, ¿no? O sea, que el 42% de los jugadores hubiese jugado mínimo un partido habla, ¿no? Del nivel que hay actualmente en la G-League. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos jugadores como Alfonso Makini que los últimos tres años y medio han jugado en NBA. Así que es verdad que han tenido un, un rol, a lo mejor no de jugador, muy importante. Pero bueno, eh, hay muchos jugadores de NBA o jugador que puede dar el salto de NBA dentro de la G-League.
0: ¿Y, y, y te, te marcas un reto en la competición o ir eh, día a día y, y donde llegue el equipo, lo que te dé tiempo a construir, eh, eh, ya lo das por bueno? Es decir, eh, yo no sé si te marcas dentro de, de tu cabeza, pues por ejemplo, el hito de, de playoff, tu primera temporada.
1: Mira, nosotros, bueno, por lo menos los entrenadores de mi pasta solo pensamos en una cosa, ¿no? Y en intentar ganar los máximos partidos posibles pues, para estar arriba, ¿no? Yo eh, después te puedo hablar de que sí, de que el día a día es muy importante, de que si piensas más en el futuro que en el primer partido de liga, pues posiblemente nos peguemos eh, un porrazo bastante gordo, pero yo a mis jugadores tengo que venderles desde el primer día… Sí. Y demostrarles con el trabajo que aquí no venimos a pasearnos, aquí venimos a competir y que hemos intentado construir un equipo competitivo para intentar ganar el, el mayor de los partidos posibles. y ahora por el camino eh, realmente no tenemos el nivel, pues tendremos que pelear por ser lo mayor competitivo, pos competitivo posible perdón, y, y, y coger esa experiencia eh, que a lo mejor nos haga más fuerte en las siguientes temporadas. Pero yo me planteo desde el primer momento luchar de tú a tú con todo y aquí no hay otro objetivo que intentar ganar ¿no? y aprender y ir día a día.
0: Vuelvo a la pregunta que te hacía antes, Ramón, que me respondía sobre el propietario del equipo. Me decías que el sueño es eh, verlo algún día en la NBA. Yo no sé si si él habla de, de años, ¿no? porque esto eh, tampoco depende de él, ¿no? de que la NBA decida expandirse, bueno. desarrollarse y de que, de que se sumen franquicias nuevas. Pero yo no sé si os dice algo de cuatro, cinco, seis años.
1: Mira, de esto no te puedo hablar mucho porque sé que es un tema un poco delicado a nivel contractual por la NBA, pero te puedo asegurar que hay por ahí algún documento mm -hmm. firmado de que si la cosa va bien, a medio plazo podría existir la posibilidad de que haya una ampliación y que Capitanes sea uno de los nombres que se baraje para hacer NBA.
0: Uh -huh, te quiero preguntar… Y cuando hablo ¿Sí? de que
1: lo haga bien, perdona que te interrumpa, no solo hago bien de la parte deportiva, que la parte deportiva, por supuesto, que siempre siempre ayuda claro. ¿no? a que el equipo vaya mejor en todas las áreas, pero yo creo que NBA tiene un objetivo claro y a intentar pues, crecer ¿no? en el mercado latinoamericano pues bueno, pues a nivel comercial sobre todo, ¿no? Entonces busca pues que haya un equipo que sea un poco el portavoz y el que lleve la bandera de Latinoamérica y ojalá que podamos ser nosotros.
0: Yo te quiero preguntar por uh, ti como entrenador, ¿qué tipo de, de juego te gusta? ¿Qué tipo de juego practicas? Eh, ¿Quién te gusta de, de entrenador, de referencia, de banquillo, si la tienes, Ramón?
1: mira, creo que el haber estado mucho tiempo aquí en México, ¿no? Y, y México está 100% eh, 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 atraído eh, por ideas del baloncesto americano, donde muchas veces a lo mejor el talento natural eh, o individual prevalece por encima del juego colectivo, que es muchas veces es lo que decimos en, en España sobre el baloncesto NBA. Eh, yo creo que nuestro éxito aquí de muchos entrenadores españoles que hemos pasado por la liga mexicana ha sido encontrar ese equilibrio no esa balanza entre europeizar un poco al jugador latinoamericano no introducir conceptos defensivos aquí no son muy usados y darle un poco más de orden en ataque cuando hay que darle orden pero sin dejar de pensar de que estamos en América de que eh, se juega con una cierta libertad en ataque que a lo mejor nosotros en Europa eh, somos más reacios a y yo creo que en ese balance está el equilibrio no entonces si me preguntas cuál va a ser mi estilo va a ser un estilo eh, americano de intentar correr, de mm -hmm. jugar mucho en transición pero introduciendo conceptos de baloncesto fiva pues para intentar darle un poco más de orden al juego
0: Y cierro con una, Ramón supongo que con la vorágine de partidos de viajes uno no disfruta quizá lo que querría pero ¿cuál es tu reto para esta temporada, para este año?
1: Bueno, te decía, mi reto personal es intentar aprender de, de, de los mejores. Creo que el estar en Gili pues me va a hacer eh, madurar mucho como entrenador, ver otro baloncesto que a lo mejor no estoy tan acostumbrado e intentar sacar las cosas buenas o que me gusten pues para aplicarlas a mi filosofía. Yo creo que ese es el objetivo que tengo que marcarme a corto plazo, para mí personalmente, de aprendizaje. Y el segundo, y como te decía anteriormente, es el de transmitirle a mis jugadores que, que, que no venimos aquí a pasarnos no venimos a competir, venimos a competir cada partido, y que yo quiero ganar, y que yo quiero ganar, y pues, para eso hay que entrenar duro. Eh, hay que intentar que ellos crean en ese baloncesto viva en ese baloncesto, en hacer cositas un poco diferentes uh -huh. a los que hacen lo normal, pero ahora te ha contado una pequeña anécdota sí, claro. que yo creo que muchos de los entrenadores ¿no? pues la tenemos ¿no? en la cabeza. ¿Quién no ha soñado de pequeño viendo a Estados Unidos jugar o viendo NBA? Bueno, y si este equipo lo dirigiera este entrenador europeo <risa> por sí. la idea y tal, sí, sí.
0: ¿qué pasaría?
1: Coño, pues que ahora estamos en esa situación. No, no estamos en baloncesto NBA. Pero sí que tenemos ese talento físico, ese talento en muchos jugadores. Y tenemos las herramientas de baloncesto europeo para intentar aplicarlas. Pues eso es lo que queremos hacer un poco, ¿no? Eh, yo sé que en NBA es un poco más complicado, porque cuando llega a entrenar a ciertos jugadores de cierto nivel, pues no es sencillo que puedan creer en esta filosofía. Pero lo bueno de la G League y lo bueno de Capitán es que, aparte de que muchos jugadores van a ser latinoamericanos y vienen un poco con la cultura ya de un poco más baloncesto FIBA, creo que son jugadores jóvenes que todavía son moldeables y que se puede intentar... Como te decía en la anterior pregunta, ¿no? Moldear ese juego Ajá. y buscar lo bueno de un juego como es el estadounidense y el juego bueno nuestro un poco más europeizado.
0: Claro. Pues Ramón, que. que
1: ojalá?
0: ojalá, ojalá, que salga todo <risa> estupendamente. Y yo creo que, que seguro que dentro de poquito te tenemos que llamar otra vez para felicitarte por otro hito como este, ¿no? Que es ver a capitanes de Ciudad de México. Eh, ...ya un proyecto que sonaba desde hace un par de años... ...para aterrizar en la NBA como ya ha aterrizado... ...ya ha jugado su primer partido de pretemporada... ...y como este viernes, día 5 de noviembre... ...va a debutar oficialmente en la J-League... ...en una competición preciosa como nos relata Ramón Díaz... ...pues Ramón, que felicidades por lo que has conseguido... ...por la perseverancia, por el trabajo... ...por creer en, el, en un objetivo... ...y que se disfrute muchísimo, ¿no? Este año seguro, todo lo que viene... ...y, y que seguro que, que con el trabajo va a dar sus frutos y que podemos hablar mucho de capitanes Ciudad de México. Seremos bastante de capitanes eh, y vamos a seguir mucho, por supuesto, la competición. Gracias, Ramón.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por la llamada, por la entrevista. Sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis y ojalá que, que nos vaya bien y pronto podamos dar buenas noticias de capitanes. Un uh, fuerte abrazo.
0: Un abrazo para Ramón Díaz, un granadino en la NBA, en la J-League, entrenador de capitanes Ciudad de México. A sus 38 años, el primer equipo de Latinoamérica que va a debutar en la J-League el próximo viernes 5 de noviembre. Hito histórico de un entrenador español que nos lo ha contado aquí en Nos Gusta el Vázquez. Seguimos, venga.